1: Moin Jan. Hallo Florian. Ich habe mir überlegt, dass wir in dieser Folge mal so ein bisschen die Gretchenfrage des Investierens diskutieren. Und zwar aktiv versus passives Investieren. Also gerade wenn ich so ein bisschen in die Vergangenheit gucke. Ich glaube in den 80er Jahren hatte der Anteil von passiv investiertem Geld lag so bei etwa einem Prozent. Mittlerweile ist fast 50 Prozent der Kohle auf diesem Globus passiv investiert. Du investierst trotzdem weiter aktiv. Wieso?
0: Ja. Weil es für mich auf jeden Fall sehr viel Sinn macht, das so zu tun. Die breite These hinter passiven Investieren ist ja, die meisten Fondsmanager schaffen es nicht, ihren Index zu schlagen. Und dazu muss man auch sagen, in der Breite ist das auf jeden Fall der Fall. Das heißt, ich glaube, etwa 75 Prozent oder so schaffen es eben nicht. Ähm, dann muss man allerdings wieder sagen, in Märkten, die besonders dynamisch sind, wie beispielsweise Technologie, wie beispielsweise Entwicklungsländern oder anderen Ländern oder Gegebenheiten, die es schwieriger machen, eben einzuschätzen, wie man investiert sein sollte, die erlauben es insbesondere eben Vormanagern gute Outperformance zu erzielen. Und jetzt kann man sagen, ich habe ja selber investiert in den Aktienmärkten seit ich 15 bin. In den zehn Jahren vor BitCapital ähm, konnten wir den kompletten Track Record rekonstruieren. Da habe ich im Jahresschnitt 26 Prozent in meinem privaten Portfolio äh, erzielt. Mit BitCapital, mit unseren Fonds, die länger als drei Jahre existieren, haben wir im Jahresschnitt etwa 25 oder 30 Prozent äh, je nach Fonds erzielt. Und damit liegen wir natürlich weit über Marktrenditen, die ich irgendwo mit passiven Investments hätte erzielen können. Und für mich als äh, sehr pass, oder ich sag mal als sehr passionierter Investor macht es einfach natürlich Sinn, dass ich auch mein eigenes Geld natürlich aktiv äh, anlege. Und BitCapital haben wir ja gegründet, um dabei möglichst viele Anleger eben mitnehmen zu können.
1: Jetzt hast du ja aber die Wissenschaft so ein bisschen gegen dich. Also es gibt ja diesen Mythos der Effizienzmarkthypothese, dass quasi jede öffentlich verfügbare Information eigentlich schon in den Aktien drin ist. Was würdest du diesem Akademiker entgegnen, der dir das vor die Füße wirft?
0: Also die Wissenschaft habe ich damit nicht gegen mich, weil die, Markteffizienzhypothese besagt, wenn alle Informationen irgendwo gleich verteilt wären, etc. pp. Viele Nebenbedingungen, dann dürfte es äh, quasi keine Möglichkeit geben, äh, irgendwie größere positive Returns zu machen. Jetzt wissen wir aber ja alle, dass Informationen eben nicht gleich verteilt sind und wenn wir beispielsweise die Möglichkeit haben, äh, über bestimmte Daten, sei es Payment oder sonst was, eben einfach viel mehr zu wissen über bestimmte bestimmte Unternehmen als andere, dann ist es ja genau unsere aktive Anlageentscheidung, die den Markt zum richtigen Ergebnis führt, die ja dann auch wieder dazu führt, dass eben passives Investieren nicht völlig fehlgeleitet ist. Wenn es keine aktiven Investoren am Markt gäbe, dann gäbe es auch keine wirkliche Preisfindung. Dann würde das Geld einfach immer nur weiter zu den größten Unternehmen fließen. Das würde auch keinen Sinn machen. Das heißt, am Ende ist es absolut gut und sinnvoll, dass viele Menschen passives Investieren für sich entdeckt haben und im Schnitt fahren sie damit besser als mit schlechten Fonds. Die guten Fonds aber, denen gelingt es, weiterhin Outperformance zu erzielen und das insbesondere in dynamischen Märkten.
1: Jetzt ist es aber so, dass, ja, das hast du gerade selbst gesagt, ein Großteil der aktiven Fondsmanager es nicht schafft, den Index auszuperformen. Ähm, wie kommt das? Also warum scheitert so ein großer Anteil daran und was trennt jetzt die paar wenigen, die es schaffen, von den schlechten? Mal abgesehen von der Performance.
0: Ja, also ich glaube, dass es
1: einfach daran liegt, dass,
0: die meisten Vormenscher, die es langfristig nicht schaffen, einfach keinen differenzierten Ansatz haben. Du musst ja irgendetwas nicht nur anders, sondern auch besser machen, äh, als eben äh, die anderen Marktteilnehmer, um eben am Ende besser davon wegzukommen. Und äh, typischerweise sind die Anreizstrukturen der meisten Fondsmanager, also gerade wenn man es jetzt nicht, nicht auf irgendwie Hedgefonds oder sowas guckt, sondern auf den typischen, ich sag mal Mutual Fund oder den typischen deutschen Aktienfonds, auch nicht ungefähr dafür gebaut, dass die meisten äh, Fondsmanager jetzt wirklich nach toller Outperformance streben, weil dafür müssten sie das Risiko eingehen, sich auch mal von der Benchmark etwas zu entfernen und wenn das passiert, gefährden sie ihre eigene Karriere, sind möglicherweise werden gefeuert, äh, äh, in jedem Fall, wenn sie es aber schaffen, den Index zu schlagen, dann kriegen sie vielleicht einen kleinen Bonus oder so. Aber es ist, sie werden viel mehr penalized dafür, dass sie weiter von der Benchmark weglegen. So Und wenn jetzt aber natürlich jede aktive Strategie hat Kosten, nämlich die ganze Research, die ganzen Leute, die dafür bezahlt werden, oder man sollte auch mal in die ganzen Daten, die davon bezahlt werden müssen, wobei so viele werden in Deutschland unserer Kenntnis nach auch noch nicht genutzt von, von allen Marktteilnehmern, dann hat das natürlich Kosten und diese Kosten schlagen, sich dann natürlich, wenn man nicht besser ist im Investieren, dann natürlich in einer verminderten Performance gegenüber kostengünstigen ETFs
1: wiederum wieder. Das heißt, ich versuche das mal für mich auf Deutsch irgendwie zusammenzufassen. Du meinst, dass ein Großteil oder das große Problem eigentlich von aktiven Managern darin besteht, dass sie zu sehr dem Index hinterherrennen und dann im Endeffekt eigentlich den Index nur so ja, mehr oder weniger replizieren, aber dann kommen die ganzen Kosten drauf und dadurch kommt die schlechtere Performance, während man eigentlich ein konzentriertes oder eher konträres Portfolio zum Index aufbauen müsste, um wirkliche Outperformance zu schaffen.
0: Ich glaube, man muss vor allen Dingen in den Entscheidungen, die man trifft, bessere Informationen oder eine bessere Analysegrundlage haben. Weil sonst hilft es auch nicht, wenn man irgendwie ein Portfolio hat, was jetzt möglichst weit weg vom Index ist. Es muss ja ein gutes Portfolio sein und man muss ja irgendwie zu den richtigen Zeitpunkten am Ende gute Entscheidungen dort treffen. Und ich glaube, dass einfach in der Arbeitsweise ähm, es zu wenig Differenzierung gibt und ich bin eher ein Fan von wirklich fokussierten Managern, das heißt, ne, also jemand, der sich wirklich in seinem Fachgebiet auskennt, der kann am Ende begründete Entscheidungen treffen, die abweichen. Beispielsweise äh, ich sag mal, anderer Bereich, irgendwo Biotech oder sowas. Warum sollte der Mensch, der keinerlei Ahnung von Chemie oder sonst was hat und vielleicht sich nur mit Zahlen auseinandersetzt, gut darin sein, irgendwie Early-Stage-Biotech-Firmen zu bewerten, deren Erfolg da vor allen Dingen davon abhängt, ob sie ihre Studienergebnisse gut werden oder schlecht werden. Und dafür braucht man eben Fachexpertise und deswegen, ich sag mal, für mich ist es relativ logisch, wenn ich jetzt irgendwie einfach nur schnell und skalierbar und kostengünstig eine breite Exposure haben will, ne? dann kauft man irgendwie einfach einen breit gestreuten Index, macht das irgendwie passiv S&P und hat eine Marktexposure und die sollte einem irgendwo im Jahr ein paar Prozent äh, Rendite im Durchschnitt äh, an der Stelle bringen. Wenn man aber selber irgendwie eine klare These hat, beispielsweise, hey, ich glaube, Technologie wird weiterhin die, die Welt bestimmen, ähm, dann sollte man versuchen, dort zu investieren und äh, in einem so dynamischen Feld wie Technologie ist es eben absolut gut möglich, Outperformance zu erzielen. Dafür muss man dann aber natürlich als Anleger etwas Research machen, okay, äh, in welche Fonds oder in welche ähm, äh, Vehikel man
1: dort eben investiert. Wenn ich mir jetzt aber anschaue, dass ist. Also wir hatten gerade schon gesprochen, dass es nur wenige Manager gibt, die es überhaupt schaffen, den Index out zu performen und da gibt es jetzt keine konsequente Historie. Also klar, es gibt so ein paar Leuchtturmbeispiele wie in Warren Buffett, aber ansonsten sieht man halt irgendwie Fondsmanager, die in einem Jahr extrem gut performt haben, haben dann so eine Reversion to the Mean und gehören dann im nächsten Jahr wieder zu den schlechteren Managern. Also wie, wie erkenne ich jemanden oder also was würdest du erstmal dazu sagen und zweitens, wie erkenne ich jemanden, ähm, der vielleicht konsequent in der Lage ist, den Markt out performen.
0: Also zum einen es gilt natürlich, je länger die Historie, die man es schafft, eben den Markt out zu performen, ähm, desto besser eben die Chance, dass sich das auch fortsetzen wird. Ähm, und dann gilt es natürlich irgendwo, einfach einmal logisch drauf zu schauen, glaubt man, dass dieser Manager mit dem Prozess und mit den Daten oder was er sonst einsetzt, um irgendwo Alpha zu erzielen. Äh, macht es Sinn, kann man sich vorstellen, dass der Besser Bescheid weiß in dem Marktsegment, wo er sich eben tummelt, als jemand, der jetzt extern ist. Das könnte sein, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt in Frontier Markets oder sowas investieren, dann macht es natürlich Sinn, dass der Formisch auch genau dort dann einfach einen Großteil seiner Lebenszeit verbringt und all diese Erfahrungen und Insights macht und genau dort die, die Unternehmen dann trifft. Das ist sicherlich wichtig. Dann würde ich immer darauf achten, wie viel hat der Fondsmanager selber von seinem eigenen Geld in seine eigenen Fonds investiert und das ist leider wenn man sich da mal durchfragt, erschreckend wenig. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr wenige, die wirklich in größerem Stil in die eigenen Strategien investiert sind. Das wäre auch für mich immer ein, ein, ein Alarmzeichen oder zumindest es ist sicherlich nichts, was, was großförderlich ist in der Vertrauensfindung. Und ansonsten, es gibt natürlich auch irgendwo professionelle Beratungen, die es, die es dabei gibt, die einem dabei helfen könnten. Ja. Und das sind schon mal einige der äh, Kriterien, nach denen irgendwie erfahrene Fondselektoren wie jetzt Family Offices oder so äh, äh, an der Stelle
1: vorgehen. Jetzt musst du mir die Frage gestatten, ähm, wie viel Prozent deines eigenen Vermögens steckt denn in deinen Fonds? Ähm, eine
0: äh, ziemlich hohe Anzahl, vor allen Dingen, wenn man auf mein äh, liquides Vermögen geht. Jetzt muss man ja differenzieren zwischen irgendwo was ist in privaten Beteiligung als, äh, als Asset-Klasse. Ähm, und allein schon auch wegen aus Compliance-Gründen bei BitCapital. Ich darf ja nicht einfach irgendwelche Aktien oder sowas kaufen. Also ich darf maximal die ganz großen kaufen, ohne dass ich sie einfach mit dem Fonds kaufe. Ähm, man kann sagen, ich glaube, es müsste sein, etwa 85, 90 Prozent meines Aktienvermögens steckt in unseren Fonds.
1: Dann hatten wir jetzt darüber gesprochen, dass es wenig Fondsmanager gibt, die ähm, langfristig überhaupt den Index schlagen können. Und ich meine, du hattest ja gerade, wo ihr den Fonds aufgesetzt habt, initially halt eine super Phase, wo ihr halt irgendwie mega steil gegangen seid und jetzt gerade seit Jahresanfang ist die Performance nicht mehr so gut. Woran liegt das?
0: Genau, also man muss natürlich in der Bewertung dessen, etwas über den Zyklus gucken. Weil wir hier ja schon einen sehr chancenorientierten Anlagestil haben. Das heißt, wir haben ja eben nicht standardweise in irgendwie die größten, äh, ich sag mal bewährtesten Megacaps äh, investiert, die sich in so einer Phase deutlich stabiler halten, sondern unser Ansatz ist es ja, die nächsten großen Gewinner frühzeitig zu identifizieren. Das sind die Unternehmen, die in einer Phase ähm, äh, wo die Märkte sich ja positiv entwickeln, eine massiv höhere Upside haben als eben andere, ich sag mal, in Anführungsstrichen langweiligere Aktien. Wenn es dann aber mal so massiv runtergeht wie dieses Jahr, ähm, dann haben die auch ein deutlich höheres Downside-Potenzial an der Stelle. Das heißt, es ist insofern einfach etwas eine, äh, etwas eine Stilfrage äh, an der Stelle. Und es hilft einem der Blick über den Cycle, weil man jetzt einfach auf die letzten drei, dreieinhalb Jahre, seit es unsere Fonds, je, nach, je nachdem welchen man jetzt anguckt oder die ersten Fonds gibt, dann haben wir es geschafft in diesem Zeitraum eben über den erst guten und dann schlechten Cycle, den Nasdaq Internet Index, den man jetzt mit dem Global Internet Leaders recht gut vergleichen könnte, eben um mehr als 100% auszuperformen auf einen Drei-Jahres-Zeitraum.
1: Jetzt hast du gerade schon über diese Unternehmen gesprochen, die in Boomphasen sehr stark auch durch die Decke gehen und dann halt in Downturns, wie wir ihn jetzt gerade haben, auch sehr stark abgestraft werden. Inwiefern unterscheidet sich denn eure Strategie, also inwiefern delivert dann eure Strategie tatsächlich das Alpha und nicht einfach eine hohe Beta-Strategie, dass sie halt einfach sehr stark mit dem Markt korreliert ist, aber halt in beide Richtungen stärker ausschlägt?
0: Ähm, so viel Beta gibt es im Markt, äh, glaube ich gar nicht, weil wir ja schon jetzt auf die ersten drei Jahre etwa 30% Performance PA erzielt haben ähm, über den Zyklus. Äh, und äh, ich sage mal, ein typisches... Marktbeta, was man bekommen könnte, irgendwo in einem normalen Index sind eher ein paar Prozent, vielleicht in einem Technologie-Index dann nochmal etwa 10 Prozent oder so an der Stelle. Das heißt, der Großteil der Performance, die wir haben, wenn du Performance in diesen Bereichen erzielst, ist. Äh, sicherlich schon einmal Alpha dann äh, an der Stelle. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, ja, äh, wenn man quasi chancenorientierter investiert, dann sollte man an der Stelle pro Jahr eben auch eine höhere Pödel einsetzen, wie viel Prozent Rendite man im Jahresschnitt erzielen kann. Und wenn wir jetzt irgendwie mal drauf gucken, wie viel Rendite sollte man eigentlich an Aktienmärkten langfristig erzielen können, dann ist es typischerweise oder ich sage mal auf dem langfristigen Horizont ähm, der Wert, den man sagen sollte, was ist der risikofreie Zinssatz, ne? äh, der, der sich ergibt, plus ein paar Prozent eben als Prämie darauf, dass man nimmt man Risiko und das ist ungefähr das, was man mit einem breit gestreuten äh, ETF, der irgendwo breit in die Welt investiert, über einen langfristigen Zeitraum äh, erwarten könnte. Kurzfristig kann es auch natürlich auch da massiv nach unten schwanken.
1: Wir haben in einer der älteren Folgen darüber gesprochen, dass Market Timing, also zu sagen, wann kaufe ich eine Aktie möglichst günstig und ich verkaufe sie teuer, dass das quasi nicht möglich ist, weil es super schwer ist, den Markt zu predikten. Ähm, jetzt sagst du aber, okay, du aktiv pickst, du stocks. Warum funktioniert das eine und warum funktioniert das andere nicht?
0: Genau, also wir haben nicht gesagt, dass Market Timing völlig unmöglich ist. Wir haben nur gesagt, dass es sehr, sehr schwer ist und nie immer gelingen wird. Und trotzdem ist es definitiv so, Stockpicking ist deutlich einfacher als den gesamten Markt zu timen und das kann man an der Stelle auch recht einfach illustrieren, um erfolgreiches Aktienpicking äh, zu machen, muss man ja in Anführungsstrichen nur in der Lage sein, ein Unternehmen, also wenn man jetzt auf ein Unternehmen schaut, besonders gut zu verstehen und eine Prognose zu treffen, entwickelt sich dieses Unternehmen besser als vielleicht der Markt glaubt oder generell. Besser als der Markt in der Zukunft. Und dazu kann man sich hier ganz konkrete Informationen angucken. Man kann sich irgendwie anschauen, wie sind die Produkte vom Unternehmen, wie ist das Management, wie ist die Unternehmenskultur, wie sind viele andere Faktoren und hat dann eine überschaubare Menge an Faktoren, die man einschätzen muss, wo man sich Informationen zu beschaffen kann, wo man sich Daten zu beschaffen kann und äh, dann eben äh, letzten Endes äh, sich damit festlegen kann, indem man ein Investment tätigt. Wenn man jetzt den ganzen Markt überschauen wollen würde und da ein Timing anrechnen würde, dann kann man sich vorstellen, der ist so komplex in seiner Struktur, weil er eben beeinflusst wird von allen möglichen Mikroelementen dort, weil er eben beeinflusst wird von politischen Ereignissen, von Zinssätzen, von zig anderen Faktoren und das in einer mit sich sehr komplex verschachtelten Wechselwirkung. Das ist natürlich etwas, wo es viel schwieriger wird zu sagen, man selber hat jetzt die allerbesten Informationen über alle diese, äh, alle, diese, äh, äh, alle diese komplexen Zusammenhänge. Insofern ist es viel, viel leichter, in seiner Research quasi bottom-up besser zu sein als der Markt, äh, als man es dann äh, auf globaler Ebene und gerade dann eben auf der Ebene des Timings dann auch machen kann, weil Timing ja dann auch heißen könnte, okay, äh, äh, zu sagen, was macht die Aktie jetzt in einem Monat oder in ein oder zwei oder drei Monaten? Und das hängt natürlich auch viel mehr vom Zusammenspiel. Gibt es dort irgendwelche Käufer oder Verkäufer gerade ab? Wenn man aber sagt, wie entwickelt sich ein Unternehmen über die nächsten fünf Jahre, dann ist es tatsächlich etwas, wo man eben mit dem genötigten Fachwissen, Daten und Informationen durchaus Entscheidungen treffen kann, die dann eben besser performen als vielleicht der breite Markt an der Stelle.
1: Zu Beginn unseres Gesprächs hast du gesagt, dass es bestimmte Ecken im Markt gibt, die besonders ineffizient bepreist sind. Hast dann zum Beispiel gesagt, irgendwie Emerging Markets oder da halt irgendwelche Länder, die jetzt nicht so auf dem Fokus sind oder Biotech, wo es unfassbar schwer ist, diese Dinge einzuschätzen. Ihr habt euren Fokus jetzt auf schnell wachsende Technologiefirmen gesetzt. In meinen Augen ist es ja aber unter Investoren sehr, sehr kompetitives Feld. Was macht euch da jetzt so unique im Gegensatz zu anderen High-Growth-Investoren?
0: Also ähm, erstmal muss man sagen, äh, weiterhin auch in unserer von Technologie getriebenen äh, Welt ist äh, High-Growth-Tech weiterhin ein kleiner Teil der weltweiten Marktkapitalisierung. So, und der Unterschied in dem Feld ist eben, wenn du dir sagst, du investierst in ganz typische stabile Dividendenwerte, ähm, dann hast du ja in denen schon allein kaum Schwankungen drin und die haben machen typischerweise vielleicht genau das in, in zehn Jahren, was sie heute noch machen, mit minimal veränderten äh, Inputs äh, an der Stelle. Äh, da bewegt sich nicht so viel, da kannst du dann eben auch gar nicht so viel mehr wissen äh, als andere an der Stelle. Wenn du dich aber in einem Technologieumfeld bewegst, dann ist es ja so, dass an der Stelle, du hast es mit hochdynamischen Entwicklungen zu tun, wo vielleicht die eine Technologie die andere irgendwie in einem Zeitraum von ein bis drei Jahren komplett ablösen kann, wo wechselseitig sich 10, 20, 30 Technologien miteinander irgendwie beeinflussen und wo du dann aber natürlich auch immer noch äh, typischerweise nicht den einen Markt weltweit hast, sondern vielleicht irgendwie den einen Player, der sich in den nächsten Jahren in Europa durchsetzt, den anderen in Brasilien, äh, den nächsten äh, in den USA. Und das ermöglicht dann eben den Marktteilnehmern, die beispielsweise besonders gut sich dann wiederum auch noch auf ein ein oder mehrere Fachgebiete von Technologie beschränken, eine Outperformance zu erzielen und genau das tun wir an der Stelle. Wir sagen ja auch nicht, wir können jetzt alles im Bereich Technologie äh, perfekt äh, covern, zumindest definitiv nicht mit unserem bisherigen äh, Personalstamm, auch wenn wir inzwischen, ich sage mal, etwa 20 Leute haben, die bei uns über ihre Tätigkeit als Analyst, als Ingenieur oder als Datenwissenschaftler äh, zu den Sachen beitragen. Wir sind ja weiterhin auf bestimmte Schlüsseltechnologien fokussiert und in diesen ne, kann man es eben ja auch sowohl an den Daten ab ablesen, als auch es wäre verwunderlich, wenn unser äh, Investmentprozess, äh, der eben auch, ja ich sag mal, bei dem wir auch substanziell mehr als die meisten anderen Investoren für Daten ausgeben, eben nicht auch zu mittelfristig besseren Ergebnissen führt.
1: Wenn du eine Quelle eures Alphas benennen müsstest, also mal abgesehen jetzt von deiner Expertise und Erfahrung, die du als Technologieunternehmer vorher schon gesammelt hast, welche wäre das?
0: Fokus und Daten. Und insofern äh, beschreibe ich, verlasse ich mich dort nicht auf eine, weil am Ende könnte auch sagen, fokussierter Dateneinsatz, ne, indem man sich <lacht> wiederum auf, äh, auf, äh, auf einzelne Subgebiete mehr fokussiert äh, als auf andere, äh, gelingt es einem natürlich noch besser zu verstehen, welche Daten sind dort wiederum die besonders ausschlaggebenden. Aber das ist sicherlich ein, ein großer... Ein großer Teil. Allerdings würde ich trotzdem sagen, zum erfolgreichen Investieren äh, sind immer relativ viele Komponenten äh, möglich oder nötig äh, an der Stelle. Man kann auch sagen, dass wir insgesamt ja bis jetzt sowohl in der Corona-Phase als auch jetzt jeweils mit unseren Hedges Geld verdient haben für die Anleger. Das ist auch etwas, was wahrscheinlich ja, in weniger als drei Prozent der typischen Aktienfonds äh, über sich ähm, äh, sagen können. Das heißt, auch die Expertise, die wir an der Stelle im Team äh, haben, äh, contributed zu, zu, zur bisherigen mittelfristigen Outperformance. Ähm, so, und ich glaube, es sind noch ein paar weitere Faktoren, die man idealerweise dann einfach in einem guten Prozess miteinander verbinden kann.
1: Eine Frage, die mir persönlich da so ein bisschen unter den Nägeln brennt, ist: Ihr investiert jetzt sehr viel Geld da rein, überhaupt. Outperformance zu schaffen. Und es gibt einfach extrem viele institutionelle Anleger, die ein Interesse daran haben, in Fonds zu investieren, die hohe Outperformance ähm, schaffen. Warum habt ihr diese offene Fondsstruktur gewählt und jetzt keinen Hedgefonds gemacht? Weil ich meine, im Zweifel würdest du persönlich wahrscheinlich deutlich mehr Geld verdienen, wenn du eine hohe Performancegebühr nehmen würdest, wenn du eine hohe Managementgebühr hättest. Und wenn jetzt diese, diese Expertise da ist, warum kapitalisierst du sie nicht noch anders?
0: Es stimmt tatsächlich zum Teil, wobei wir schon sagen müssen, sind von Anfang an angetreten und haben gesagt, wir möchten eben auch Retail-Investoren ermöglichen, mit uns gute Technologie-Investments zu machen und ich kann tatsächlich sagen, persönlich, ich investiere seit den 90ern und mich hat es seitdem schon gestört, wie schlecht wir Deutschen unser Geld anlegen, nämlich irgendwo zu 3% auf dem Sparkonto. Wir könnten als Volkswirtschaft, als Europa deutlich besser dastehen und wir würden jedes Jahr im Schnitt mehrere hundert Milliarden äh, in unseren Volkswirtschaften haben, die wir zur Bekämpfung anderer Probleme nutzen könnten, wenn wir alle etwas besser, etwas aktiver, etwas mehr am Aktienmarkt investieren äh, würden. Und das ist durchaus eben auch eine, eine Mission für uns. Und äh, deswegen ist es ja auch äh, eine der Leidenschaften, die uns bei BitCapital antreibt, hier eben als guter Anbieter äh, zu beizutragen. Und äh, genau, ist auch kein Geheimnis. Ne? Wir haben sicherlich, ich sag mal, ich habe meinen eigenen Fonds Investments deutlich mehr Geld verdient als mit allem, was wir irgendwo an Gebühren von äh, anderen eingenommen haben. Und das ist auch völlig äh, in Ordnung äh, an, der, an der Stelle so. Es macht mir Spaß und äh, wir freuen uns, wenn wir viele Leute daran beteiligen können.
1: Jetzt versuche ich dieses ganze Gespräch mal so ein bisschen auf meine eigene Investmentstrategie umzumünzen. Also ich habe jetzt drei Taler auf der hohen Kante und überlege mir jetzt, wir haben jetzt nicht so abschließend geklärt, aktives oder passives Investieren. Ich glaube, beides hat so ein bisschen seine Vorteile. Was mache ich denn jetzt konkret? Hau ich 100% in aktiv, mache ich 50-50? Was würdest du mir denn raten, ohne dass wir eine konkrete Anlageberatung machen?
0: Also ich glaube, es kommt ja wirklich auf die, auf die eigenen Umstände an der Stelle an. Und äh, wenn man an der Stelle einfach in Anführungsstrichen äh, irgendwo 5, 6, 7, 8 Prozent Rendite auf einen langfristigen Zeitraum äh, äh, haben wollen, möglichst wenig Schwankungen oder sowas da drin, sie möglichst wenig auch damit beschäftigen, weil an der Stelle für den sind einfach äh, ne, breit gestreute. ETFs äh, einfach eine durchaus gute Ware als, äh, als Basis-Investment. Äh, und es ist ja auch gut, dass es irgendwo dort viele günstige Produkte im Markt gibt. Das ist alles mal besser als, äh, ja, ich sag mal, äh, damit nur die Finanzwirtschaft äh, aufzublenden. Insofern glaube ich, das ist eine super Anlage und wir sind äh, die, äh, definitiv äh, alles andere als dagegen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man eben sagt, okay, man möchte höhere Returns an der Stelle erzielen und man kann irgendwo auch nachvollziehen, warum das eben in manchen Märkten möglich ist und vielleicht eben auch kann nachvollziehen, warum vielleicht der Manager besser performen sollte als der andere, dann ist es auch nur konsequent, auch dort sich dem, was irgendwo die sowohl die Lehrmeinung ist, als auch das, was ja intuitiv Sinn macht, dass eben einzelne Anbieter das, das besser können als andere, sich dem anzuschließen und dann eben in genau den Gebieten, wo gute, gemanagte Fonds nachweislich besser agieren können, nämlich Technologie, nämlich Emerging Markets äh, oder andere Spezialfälle von, von Anlagesituationen, ähm, dort eben dann gute Research drauf zu machen, wem man eben als aktiven sein Geld anvertraut. Und darüber hinaus sollte man sagen, in den Gebieten, wo man sich vielleicht selber auskennt, weil man vielleicht irgendwie beruflich zu tun hat oder ein Hobby dort hat äh, oder eine totale Passion, das sind vielleicht dann genau die Gebiete, in denen man dann einfach selber seine Aktien picken kann, weil man vielleicht dort einen kleinen Vorteil drin hat oder aber zumindest den Markt auch gut einschätzen kann, ja auch nicht dann zu neigt, wenn das Unternehmen sind oder Branchen, die man gut kennt, Panik zu verkaufen, genau im falschen Moment. Also ich glaube, da, da muss jeder natürlich für sich ein bisschen seine eigene Anlagestrategie äh, zusammenwürfeln und äh, genau, und für mich äh, ist sie eben einfach ganz klar äh, aktiv und, äh, und Technologie äh, fokussiert, was langfristig mir definitiv die besten äh, Returns bringt, äh, kurzfristig aber natürlich auch siehe dieses Jahr äh, einfach hohe Schwankungen mit sich bringen kann, die man dann aushalten muss an der Stelle. Hast du denn gar keine passiven Investments? Doch, ich habe einen Clean Energy ETF in meinem Portfolio.
1: Wieso zur Hölle hat gerade der es in deinem Portfolio geschafft? Also warum jetzt gerade da passiv?
0: Also weil ich natürlich sehr an das, äh, das, das Thema glaube, dass es ein gutes und äh, interessantes Investmentthema äh, ist äh, und weil ich auch einfach durch BitCapital Compliance nicht einfach irgendwelche mittelgroß kapitalisierten Aktien äh, mir kaufen darf. Ähm, ich glaube auch in dem Feld äh, kann man eine gute Outperformance durch Auswahl erzielen. Aber auf der anderen Seite äh, genau war jetzt dort für mich ein, äh, ein ETF an der Stelle eine, eine gute Wahl. Und, äh, und und bleibt es wahrscheinlich auch erst noch mal.
1: Jetzt haben wir ja im Laufe des Gesprächs schon relativ viel darüber gesprochen, was euch als Aktivinvestoren auszeichnet. In einer der weiteren Folgen musst du mir aber auf jeden Fall mal verraten, wie ihr diese Outperformance schafft. Und da müssen wir mal konkret über euer Portfolio sprechen, dass du vielleicht irgendwie mal so drei, vier Titel mitbringst, was so gerade deine High-Conviction-Picks sind oder was halt irgendwie einen Überblick über euer Portfolio gibt. Dadurch, dass wir jetzt aber in der Zeit schon relativ weit fortgeschritten sind, würde ich sagen, vertagen wir das einfach auf weiß nicht, die nächste oder übernächste Folge, was, was hältst du
0: davon? Ja, das äh, können wir auf jeden Fall gerne in der nächsten oder übernächsten Folge machen.
1: Okay, dann bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt, äh, was du mir da mitbringen wirst. Ich werde mich auf jeden Fall versuchen, mal so ein bisschen zu ahnen, äh, was da so in deinem Portfolio schlummert. Und dann werden wir das da Stück für Stück durchgehen. Äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf, äh, dass wir in zwei Wochen wieder sprechen. Ähm, für unsere Hörer, wie immer, der Hinweis: falls ihr irgendwie Fragen, Themenwünsche, Kritik, Feedback oder sowas habt, dann schreibt uns gerne an beckers financeforward.com. Ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast bewertet, auf Apple oder Spotify natürlich ausschließlich mit 5 Sternen, weil wir streben auch hier die Outperformance an. Oder <lacht> <lacht> ansonsten, Jan, ähm, ich freue mich, dass wir in zwei Wochen wieder sprechen und sag Dankeschön. Alles klar, ich danke auch. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.